Jag husker tillbaka på uppväxten min som rätt och slett väldigt matglad. Jag er född på mitten av 80-talet och en av mina starkaste matminner är er faktiskt kyllingvingar med spiralluff och ett sånt tjukt lager med rismör på. Detta spiste jag då ofta sammen med min mor där vi bodde alene i en blocklägenhet och jag husker att jag fick lov till på lördagskvällen och se på James Bond på TV:n. Så vi satt och spiste detta här, var grisade på henne och brukte massa torkepapper och Og det var bara alltså en så luxus att få lov till att spise något så fantastisk. Så husker jag när jag blev lite äldre så kom ju Big One till Norge. Alltså den första pizzan med sån amerikansk bunn. Det var stor stas och jag husker att jag intog den i min rosa sakkosäck, sittande allt för tätt upp till en TV som selvfølgelig man kunde få firkantade ögon av att se på. för det kunde man visst nog på slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och jag husker också att Big One, den var lite stark. Det är er väldigt många som blir av det, men jag hade ikke spist mycket kryddramat i mitt liv, men det gick bra så länge jag fick ketchup på. Videre så husker jeg at takon kom til Norge, og en av min morfars favorithistorier den dag i dag er den gangen han alene på sånn cirka 9-10 år spiste 12 takoskjell på en middag. Det eneste jeg hadde opp i dag var bitte litt kinakål i bunn, masse, masse kjøttdeig og ost på toppen. Og i tillegg så husker jeg da familien min, den var på et tidspunkt, jeg har en litt sånn broket forsamling i familien min, men vi var veldig mye på Vestlandet, så en av favorittene mine da, det var raspeballer med stekt bacon og vossakorv. Vossakorv vet dere. Så livet, det var nydelig, og jeg var en matelsker. Så jeg vet ikke med dere, men når man tänker tillbaka på oppveksten, så er i hvert fall mine, mat, altså mine bilder och mine minner i hodet mitt da, det preges veldig mye av hvordan vi samlet oss rundt måltidene. I dag så har jeg jo Norges største vegetarboksuksess. Jeg har et eget TV-program med kun vegetarmat, jeg har ikke spist kjøtt på nästan fem år, och har en familie som lever nästan utelukkende vegetarisk. Vad skedde? I disse coronatider så er det jo ikke like lett å gjennomføre intervjuer. Så de som følger med på Instagram, de foreslår det at jeg kan lage en episode om min reise fra kjøttelsker til vegetarientusiast. Så denne episoden er faktisk spilt inn her hjemme i garderoben min, mens min man tog en time med barna som ikke er i barnehage ute, så at vi skulle prøve å få spilt inn noe bra lyd i dette huset. Så vi får se om det kommer litt barnerop i bakgrunnen. Det var bare for å sagt det med en gang, vi hyller de barnehageansatte og sanner de veldig. Men over til min historie. Hvordan kunne jeg egentlig bli helt grønn? Jeg som alltid har elsket kjøtt så høyt. Vel, dette handler egentlig litt om en veninne av mig, som heter Anne. Jeg pleier å gi henne skylda, eller kanskje creden, for at alt dette har skjedd, fordi hun var litt tidligere ute enn oss andre. Så for 5-6 år siden så bodde hun i Tyrkia og, skulle, og laget faktisk et, et stort eget matbrand der nede med snackbarer til tyrkere som ikke hadde noen særlig sunne snacks i butikkene. Dette måtte da en nordmann ordne der nede, så det var veldig kult. Og hun skulle da komme hjem og skulle på besøk til oss, og vi var jo alltid sånn at vi hadde veldig gode lunsjer eller brunsjer eller vad som helst når folk kom på besøk til oss, men når Anne skulle komme så blev jeg litt sånn stresset, fordi 
Hun hade jo sluttet å spise nästan alt av det jeg vanligvis spiste. Så selv om hun ikke kalte sig veganer, så var det vel egentlig det hun var. Hun spiste jo ikke gluten, ikke egg, ikke melk, ikke kjøtt, ikke fisk selvfølgelig. Eh, hun spiste liksom grønnsaker og belgvekster og mye sånt som jeg ikke kjente godt til. Så jeg kjente at jeg blev liksom stresset, eh, for jeg, jo, jeg liker jo å være en god vertinne og servere noe godt å spise, ikke sant? Mat er viktig, men jeg er veldig respektfull for andres valg, så jeg var liksom ok, men Anne, jeg vet du, jeg har så lyst til å lære å lage alt det du lager, men jeg bare skjønner ikke hva jeg skal, hva, hvordan jeg skal få det til så spurte jeg henne, du, kan ikke du sende mig en handeliste, og så kan jeg og du lage maten sammen når du kommer hun bare, nei herregud, det er ikke noe vanskelig jeg, jeg bare, vi bare tar det du har hjemme og jeg liksom, du har jo ikke sett i kjøleskapet mitt dette kommer jo aldri til å funke Men men hun kom hjem til oss og rotet i både grønnsaksskuffen, som ikke var så veldig full, for å si det sånn, på det tidspunktet. Eh, bakerst i hyllene mine fant hun noe gammel hermetikk, som sikkert hadde gått på dato. Men poängen var at med veldig enkle grep, så transformerte hun da det jeg kalte egentlig bare sånn rær, som vi hade liggende, til en veldig, veldig god lunch, som både jeg og mannen min var helt sånn, er dette virkelig, liksom, Hvor er meieriproduktene, og hvor er kjøttet og fisken her? Altså, dette er jo kjempegodt, og vi savner det ikke. Altså, vi var helt sjokka. Når jeg tenker tilbake, så tenker jeg at det måltidet var sikkert ikke noe sånn helt spesielt, for det var liksom ikke så mye vi hadde av råvarer. Men det var en awakening, rett og slett. Altså, vi, vi skjønte da at, ok, så god smak, det må ikke bestå av de varene som vi nødvendigvis har brukt i alle år. Og så var det da sånn at eh, både mannen min og jeg, vi blev ganske gira på det her, at vi kände at ok, vi skal selvfølgelig ikke bli vegetarianere, for det er det bare rare folk som blir, ikke sant? Det var jo bare åpenbart. Men vi kände at ok, ved siden av kjøtt og fisken var da, vi spiste egentlig mest fisk på det tidspunktet, så måtte vi lære oss å lage litt mer grønnsaker. Vi fick ikke i oss fem om dagen, for å si det sånn. Så vi sa det at ok, vet du hva, vi prøver oss nå på litt sånn hard restart. Vi sa vi gir seks uker nå til å lære oss nye grønnsaksretter. Og så skulle vi da få to dager i uken hvor vi fikk lov til å spise normalt da, som vi kalte det. Vi hade nemlig lest at seks uker det kreves for att lære sig en ny vane, eller for å innføre en ny vane heter det vel. Så vi begynte, og efter de første dagene så skjønte vi at dette kom til å bli vanskelig. Vi syntes det var ikke spesielt godt det vi klarte å lage. De oppskriftene vi prøvde var ikke spesielt gode. Men så var det, vi ga oss ikke da, så var det liksom noe som skjedde underveis. Og efter tredje uken så hade vi plötsligt glemt våra juksedager og spist vegetarisk helt frivillig i syv dager på rad til middag. Når vi innså det, Da, altså vi blev veldig overrasket. Vi, nei, men, nei, men nå har vi glemt å jukse. Altså vi har glemt de dagene. Og da sa vi, men er det sånn at vi vil heller ha den torsken som vi vanligvis skulle ha, eller laksen, eller, eller for den saks skyld, og Anne Konfi, liksom, som også var en av våre signaturretter? Nej, vi ville heller ha en av de nye rettene, eller en ny idé som vi hade kommet på de siste dagene. Og hvorfor det? Jo, fordi at vi innså jo at det var like god mat om ikke bedre. Vi storkoste oss med nye smaker, konsistenser, og kanskje noe av det som var mest åpenbart da, det var at vi følte oss så utrolig lette i kroppen. Jeg trodde ikke det at jeg følte mig 
tung för detta projekt. Var det så att jag liksom hade tänkt över att åh efter middag så blir alltid så daff. Jag trodde det bara var så. Du var sliten efter en dag och då ville du ligga på soffan och slappa. Men nu på detta tidspunkt så kunde vi liksom jag har lite sån energi. Ska vi liksom gå till rydda i ett rum eller nej men när vi går en tur eller man bara fört sig bättre. Jag säger inte att det är er något som kommer att ske med alla. Detta är er bara min historia. Så jag fant ut att man kunde ha lika mycket matglädje utan kött och fisk. Och för mig då så var det rätt och så att efter de sex veckorna så hade jag ingen flera argumenter för att köpa för att spisa kött och fisk igen. Och när jag inte hade några fler argumenter för att göra det, när det inte var smaken igen en gång, så så jag ingen poäng för att fortsätta. Så efter det så har jag rätt och slett inte spist kött eller fisk. Men så är er det ju sån att jag eh, jobbet jo på detta tidspunkt här i Google som analytiker och jobbet jo med statistik och analys. Jag ska fortælle lite mer om det på, men nu tänkte jag fortælle dere lite om hvordan det norska folk ser på detta med vegetarmat för detta är er jo nog jag håller mig föredrag om. Så här kommer lite fakta. För det är er nämligen sån att det norska folk de er ikke helt enig med mig i att smaken ikke är er ett argument för hela 40 procent mener nämligen att vegetarmat är er mindre gott än kött och fiskrätter. Det är er väldigt väldigt mycket. Och därför så är er det kanske så rart att köttförbruket det har gått upp väldigt länge. För hvis vi ser, ba- ser tillbaka till för exempel i 1955 då så Norge hade liksom lite på benen igen efter krigen. Då lå vi på runt 35 kilo kött i året var. Upp till 1989 så steg det med 14 kilo. Och det är er ganska mycket, alltså er över en kilo per person i månaden. Eh, och nu eh, i 2017 som är er de tallen jag brukar nå, så lå vi på 8 de kilo vär inkluderat gränshandel och inmatsprodukter. 80 kilo. Alltså mer än jag väger som är er 184 hög. Och då är er ju frågeställan vilken normen har vegetarmat då? Väl, det är er inte så enkelt för att i Norge så varierar vi väldigt lite på middagarna våra. Det är er, vi har ofta två personer i hushållningen som jobbar bägge to. Vi brukar inte väldigt mycket tid på matlagning och vi varierar faktiskt bara mellan Håller du fast? 10 olika middagar i löp av ett år. 10 stycker på 365 dagar. Och dessvärre så planlägger vi heller inte så väldigt stort. 8 av 10 aner nämligen vad de ska till middag när de drar i butiken från jobben. Och då är er det ju också väldigt lätt att vara kreativ och pröva något nytt. Alltså när du frågar folk som inte spiser vegetariskt till vanlig, vad kan du laga en vegetarrätt? Nej, jag vet inte vad jag ska börja. Og så tänker man kanske ikke på att både pannkakor och tomatsuppe och sånne ting är er jo faktiskt vegetarmat. men det är er det få som husker på. Och nylig kom det en undersökelse i nationen som ser att det är er faktiskt på väg i mina i en positiv retning. För faktiskt över halvparten av de i Oslo ser att vi spiser mindre kött i 2020. Halvparten alltså. Men vad med de utanför Oslo? Da är er det kun 16 procent som säger det samma. Och hvis vi tänker att hvis vi tar veck alla storbyn i Norge också, bara tar det som är er utanför storby, så vill jag tippa att vi är er nere på en 4-5 procent. Så vi har ganska lång väg igen att gå om vi ska reducera köttförbruket. Men så är er frågeställan varför ska vi det då? Varför ska vi reducera köttförbruket? Eller för mig är er det ju tre uppenbara grunder och det är er de vi ofta hör om också. Du har dyrevelfärd, hälsa och klima. Det vi vet, det är er att de över 40 år i Norge, 
de bryr sig mest om egen helse i forhold til att reducera kjøttforbruket. Og de under 40 sier at vi ønsker å redusere kjøttforbruket på grund av klima. Veldig få oppgir dyrevelferd som en årsak. Og det er jo også en av de store grunnene til at jeg ikke snakker så mye om det når jeg prøver att få denne eh, tema opp på eh, agendan. For med mindre du er klar for att bli 100% veganer, så er det veldig vanskelig att ta in over sig det argumentet med dyrevelferd. Men det är er en hel diskussion, så vi kan ta i en annen egen episode. Men for min egen del da, så var det faktiskt dyrevelferd og egen helse som stod høyest på lista da jeg begynte å spise vegetarisk etter at Anna hadde påvirket mig med dette ene måltidet. Men de siste årene så har jeg satt mig nøye inn i klimakonsekvensene, og for en som ser på sig selv som et veldig rationellt menneske da, så gir det rett og slett ikke mening for mig å spise dyr når konsekvensene for verden, og ikke minst dyrene, er så store. Jeg skal ikke gå in på klimadiskussionen her, for det har jeg også egne episoder for, men la mig heller fortelle litt om vad som skedde efter at jeg begynte å spise vegetarisk. For venner og familie så synes de at dette var lite rart. De var vant til at vi ofte ba inn til middager og hadde litt sånn fancy mat og var opptatt av å, å lage noe godt og nytt og spennende. Eh, og nå var vi plötsligt bare på grønnsøkere og bilgevekster og ja, folk synes det var lite merkelig. Og jeg blev ofte spurt sånn, ja, men du har vel ikke blitt helt veganer vel? Og hvis jeg sa nej, nej, jeg spiser fremdeles ost om du serverer med det for eksempel, så blev jeg alltid mött med den så bra du ikke har blitt helt hysterisk eller ekstrem. Og dette synes jeg hele tiden var litt sånn ubehagelig, fordi jeg skulle egentlig ønske at jeg ikke spiste noe som helst animalsk. Men folk blev veldig, veldig glade hvis man åpnet opp for å spise is når du var på besök hos någon og at ikke de måtte kjøpe inn. Ja, det var vel nesten ikke noe å kjøpe på det tidspunktet, men ja. Men tiden gick da, og det som skedde var at vi begynte rett og slett å be folk på middag til oss mye oftere, og serverte de vegetaroppskrifter. Da pøste vi på med ost og andre sånne gjenkjennelige ting for att kamuflere at det var en vegetarett, rett og slett. Um, og folk blev veldig, veldig fornøyde, og sa veldig ofte, altså hvis all um, vegetarmat hadde smakt sånn, da kunne jeg blitt vegetarianer også. Og dette blev jo en sånn, det blev en liten seier for mig hver gang noen sa det, og jeg ble liksom, fikk liksom blod på tann. Eh, ikke vegetarisk blod da, eller ja. Du skjønner hva jeg mener. <laughs> um, men uh, ofte så var jo ikke dette basert på andres oppskrifter, for vi hade jo blitt ganske gode på å eksperimentere selv, og når folk begynte å spørre da, ja, men kan ikke vi få laget dette hjemme? Hvor er det du har oppskriften? Så måtte jeg begynne å skrive ned egne mål, så at vi kunne dele det. For, det. for meg så blev det veldig viktig at folk skulle lage mer vegetarmat, så da endte jeg til slut opp med å lage en nettside til venner og familie, som jeg la ut oppskriftene. Og den første navnet på denne blev faktisk Pulp. Fiken. <laughs> Humoren var alltså helt på topp i 2015, men efter en liten stund så omdöpte jag den till vardagsvegetar. För jag hade nämligen börjat att tänka på att om vi bara fick folk att ändra vardagsmaten sin till vegetarmat, då hade vi löst det mesta. Men tiden den gick och jag hade på detta tidspunkt fått mitt första barn, kommit tillbaka igen till stillingen min som analytiker i Google och där jobbet jag med de största matvarukedjorna bland annat. 
Og siden jeg var en sånn som var med og presenterte trender og søketrender og hvordan det norske folk spiste og så videre, så var det åpenbart at jeg også presenterte at vegetariske måltider stod høyt på agendan, for det er en trend som jeg tross alt var veldig med på og så. Og jeg mener ikke at jeg løp noe vis, men det når man skal være trendspaner, da, så må man jo vite hva man skal se etter i statistikken også. Og det var for eksempel først da vi så at hummus i ulike varianter var skrevet på forskjellige måter, for folk var ikke helt sikre på hvordan de skulle skrive det, så så vi plutselig at hummus faktisk var en av Norges mest søkte oppskrifter, jeg tror det var i 2015 eller 2016. Og slik information er ikke alltid så lett å finne om man ikke vet vad man skal lete etter. Men uansett, jeg prøvde å påvirke matvarekjeden og produsentene til at de må satse mer på vegetarmat nå, for trenden var åpenbar, men jeg følte at jeg ikke fikk så mye gehør, tross i mine øyne store tall som viste at dette var en økende trend som kom til å ha eksponensiell vekst. Og det var og er faktisk en ganske liten andel av salget deres fremdeles, men jeg mener at dette er fordi at de teller feil. Nå blir dette kanskje litt teknisk for dere som ikke bryr om analyse, men jeg mener jo at alt salg av på en måte frukt, grønt, linser, havregryn og så videre bør telle som vegetarsalg. Og ikke bare at det er havremelk, vegetardeien og vegetarpølsene. Så når matvarekjedene sier at vi selger veldig lite av vegetarprodukter, så er jo det egentlig bare erstatningsproduktene de snakker om. Ikke nødvendigvis det som vi lager mest mat med. Men poenget var at jeg synes at denne trenden blir plukket opp alt for sent, og jeg var usikker på hva jeg kunne gjøre for å hjelpe med dette. Folk hadde begynt å spørre meg om, kan ikke du lage en vegetarisk kokebok da, sånn at du kan lære litt mer? Men jeg blåste det bort for det første. Altså, jeg var jo ikke så flink til å lage mat at jeg kunne lage en kokebok. Jeg var litt for slurvete for det, rett og slett. Og ingen ville jo uansett gi ut en bok med en ukjent forfatter som heller ikke hadde matfaglig bakgrunn. Men så gikk jo tiden da, og jeg var i permisjon med min yngste, som da var nummer to i 2018, og jeg tenkte mer og mer på denne ideen, for jeg synes rett og slett at denne trenden da, altså mattrenden, gikk alt for trekt, og jeg ville pushe det frem, for jeg visste at hvis folk bare fikk smake, så kom de til å digge det. Så til slutt så tok jeg faktisk et møte med forlaget Gyllendal, seks måneder før jeg skulle tilbake i jobb. Olav, min yngste da, var ganske liten, og jeg fikk min venninne Malin til å bli med meg og passe på han i lobbyen mens jeg var inne på pitch. Og Malin hadde en avtale etterpå, og så ble møtet forsinket, så jeg var altså så stresset, for jeg kunne jo ikke ha med meg en baby inn på pitch når jeg skulle si hvordan jeg skulle skrive en kokebok i permisjon. Så når jeg endelig fikk komme inn, så var jeg så stresset at jeg sa nesten ikke hei en gang, før jeg dro frem alle sleidene mine med analyser, ideer og planer for gjennomføring. Så lyttet de i cirka sånn 15 minutter, det var det vi egentlig hadde satt oss å møte. Og så sa forleggeren, ja, men vi kan jo gi ut den vi, men jeg vet jo ikke om du kan lage mat da, så send meg 15-20 oppskrifter innen torsdag. Jeg var egentlig litt i sjokk, så jeg sa jo bare noe sånn, ja, ok, ja, men det, ja, du skal få det, det har jo mailen din, så, mhm. Og gikk fort ned igjen til minstemann og Malin, og skjønte egentlig ikke opp ned på verden. Skulle jeg altså bruke marmapermen min på å skrive kokebok? Kom jeg til å klare det? Var jeg egentlig flink nok til å lage mat? Og hvor mye penger kom dette til å koste i matvarer for å få det inn? Altså, jeg hadde en million tanker. Men så gikk det fort da, for når vi endelig ble enige om kontrakt og alt mulig, så ville Gyllendal ha manus ferdig ni uker etter avtalen var på plass, og jeg måtte kjappe meg. For da skulle jeg nemlig levere 192 sider med tekst og oppskrifter innen ni uker, og jeg hadde en liten baby hjemme. 
Jag hade allerede bestämt mig för att detta skulle vara en vegetarbok för icke-vegetarianere, för det är er ju nettop de som har ett köttförbruk att reducera. Det var knopp poäng för mig, brukar masse tid på att lära andra vegetarianere eller veganere andra uppskrifter. Det vill jag ju göra något skill. Så jag fant ut att jag må lage mat til de som spiser kött och fisk till vanlig, och då må jag lära mig vad de egentligen liker för på detta tidspunkt hade jag ju inte spist kött eller fisk på 3-4 år. Så det jag gjorde var att rekrytera över 50 testfamiljer med både barnfamiljer, ikke barnfamiljer, äldre, unge, enslige, samboere och så vidare och de måste lära mig vad de vanligt vill spiste. Hur lång tid vill de bruka på matlagning i vardagen och så vidare? Har de allergier och så vidare? Så fick de då tillsent de uppskrifter jag var nöjd med, med kanske de var så 90 % färdiga och så lagade de det på sitt eget kökken i sin vardag och så svarade de därefter på en haug med frågor om den uppskriften. Var den god, lätt, rask, likte barnen den, var det nok mat, var den stark nok och så vidare och så vidare. Och inte minst ville de laga den igen. Allt detta gav mig uvärderlig insikt i vad som fungerar i vardagen och og också om hur olika folk är. Er. För hade jag för exempel hört på mannen min då, inte för att hänga ut dig Anders, men detta förtjänar du. Eh, ville to, tre av de allra mest populära uppskrifterna i boka inte varit med. Hade jag bara hört på min matglade väninne så hade det varit minst ett till två fed vitlök i var eneste rätt. Så det att det var många som var inne och mente nog om alla uppskrifterna var helt uvärderligt för det gjorde att man kunde finna en sån balanspunkt och man traff flest möjligt. Och det gjorde då att jag till slut stod igen med 80 uppskrifter som hade toppkaraktärer och jag var så otroligt stolt av vad denna boken skulle bli. Så kom januar 2019 och vi tog alla bilderna till boken på to uker i ett studio på Sanktanshaven med fotograf Line Dammen. Och rätt efter det så skulle jag tillbaka igen till Google, nog jag faktiskt hade glädje mig väldigt till, äntligen kollegor igen och äntligen fokus på något annat än att skifta blejer och lage mat på samma dag. Men i det jag satt mig ned i kontorstolen min första dag på jobb så skönt jag att detta funkar också. Boken och budskapet i boken hade blivit så viktig för mig och jag var så säker att om vi alla bara fick smaka denna maten så ville vi få en haug av nya vegetarentusiaster. Men hvordan skulle jag få tid till att jobba med marknadsföring av denna boken? Jag visste ju att Google ikke var en sån lite krävande arbetsplats och i tillägg så pendlade jag fra Oslo till Lier eller motsatt för jag bodde i Lier och skulle nå ha två små gutter i barnhagen var eneste dag. Dette kom ju ikke till att fungera och jag fick lättare panik. Så jag och mannen min satt oss ner och fant ut att okej, okay, du har egentligen to valg. Du kan fortsätta din karriär i Google som jag virkelig, virkelig var glad i och jag hade väldigt mycket stora planer. Och så kunde jag la denna boken bli ett sånt permissionsprojekt som ikke blev stort större än det. Eller så kunde jag se si upp jobben och ge ett år till saken om att göra Norge grönare. Jag brukte to dagar på avgörelsen och så sa jag upp. Men så kan man jo lure på, men herregud, hvorfor gjorde du det? Var ikke boken färdig da? Var det egentlig mer att göra? Vel, for å si det sånn, dette var jo da i januar, slutet av januar i fjor, og jeg hade altså en Instagram-konto med 420 følgere. Med andre ord, ingenting. Jeg hade ingen nettside, og jeg hade skrevet i boken at jeg skulle ha en digital handeliste til alle oppskrifter, men det hade jo ikke laget løsningen på det ennå, og den blev jo snart trykket. Jag skulle göra intervjuer, god morgon Norge, jag var inbjuden till podcaster, aftenposten vill ha intervjuer och så vidare 
Och i tillägg så hade jag fått en avtal med Matkanalen om att lage fem episoder av Hanalenes vegetar på TV med uppskrifter från boka. Så för att si det så, det var ikke en eneste time fri frem till utgivelsen i slutten av mars och det hade aldrig fungerat och jobbet i Google samtidigt så det var definitivt riktig avgörelse. Men så kom endelig boken i butik då i 21 mars 2019 och resten är er historia som jag får ta en annan gång. Men resultaten de är er helt fantastiska. Nå exakt ett år efterpå faktiskt idag för då är er det 21 mars så är er boken alltså tryckt i åtta upplag. Det är er 25.000 exemplarer hittill och det är er tidens mest sålda vegetariska kokbok. Den digitala handelisten som jag laget i WordPress utan att kunna det i det helt tatt har över 1100 registrerade brukare som brukar den väldigt ofta, väldigt många av dig. Jag har tre säsonger på matkanalen hittill, startat egen podcast, alltså den du hör på nu, och inte minst är er också boken utgitt i Pocket nå i januari 2020. Instagram har ju vuxit mycket och jag har sån 17.000 vegetarentusiaster som hejer och stöttar i denna matglädjekampen och jag kunde alltså inte varit mer förnöjd med året som har gått. Det har varit mycket blod. Jag har kuttet mig mycket på kniv underveis. Det har varit mycket svette, alltså väldigt mycket tidspress och deadlines och det har varit ganska många tårer. Men det begynner med pokke mig och bli mest glädjestårer och selvom jag då gick från en trygg och prestigefull arbetsplats med väldigt god lön till null lön i 2019, ingen trygghet och nu står vi mitt i corona helvete för att bruka det riktiga ordet på det. Men i 2020 så är er jag ganska sikker på att selvom det har blivit massa avlyste föredrag och så vidare framöver så kommer jag att både kunna ta ut en lön och massa mer matglädje kan spres, så detta kommer att vara fullständigt värt det. Och som jag allerede har snackat om i sociala medier så må jag selvfølgelig skriva en bok till. Jag må bara få tid til att göra det på riktig måte med lika mycket eller kanske ända flere testfamiljer än sist. Så detta var min historia fra köttelsker till vegetarentusiast till forfatter. Och jag hoppas att någon av dere blev inspirerad till att töra satsa lite mer på det man bränner för eller i det minste lage mer vegetarmat. jag kan lova att det är er väldigt mer givande att jobba med det man bränner för än att bruka tiden sin på att göra andra människor rikare på produkter man egentligen ikke trenger. Så med det så säger jag bara tusen tack för lytten och så ses vi på Instagram eller kanalen.no. Hallå.